0: 欢迎收听财经平房 After Meeting Podcast。现在录制时间为台湾时间3月2号下午5点整。本次的主题是通膨扰市，消费回温。最近开出的总金数据，消费强，通膨也不差，是不是让你看不清投资市场了呢？邀请你参加我们在下周三3月8号 M、MM、N 全球经济展望线上分享会，由研究经理维维安娜先 Kino 演讲约一小时的时间。但你从资金面开始分析各国央行动向，再透过基本面的角度看中长期投资时点。第二部分 ，Rachel 和 Ryan 会加入 Q A 的环节，欢迎报名用户在直播页面讨论区留言哦。这场直播票价呢将会在三月八号以后恢复原价哦。如果你当天来不及参加呢，这个影片还可以回看到三月三十一号。我们会在会后提供学员动态数据清单，让大家可以随时查看重要指标喽。按下订阅后，我们就开始了。Hello， 大家好，我是财经方的 Roger。二二八连假期间呢，市场应该都在关注三个英文字啊 ，PCE、啊、简单讲就是个人消费支出物价指数了。美国一月的 PCE 物价核心 PCE 物价呢，都是双双超过了这个市场的预期哦。就是上一次呢，通膨降得没有比预期低嘛。那更早的是非农就业数据呢，也超过预期。那以上的这个数据感觉好像好像都在不断的拉扯这个美国经济的两端、哦。而、呃、通膨没有降啊，但是就是就业还很好啊。为什么我们最新的三月月报啊，我们已经发布了、哦，还是偏正面的解读呢？美国经济基本面呢？我们判断依旧是淡季不淡，现在的衰退还是投资的隐忧吗？哇，好多好多问题哦！讲了这么多问题，都指向只有一个人可以回答，那就是我们 M 米妈问不倒的男人 Ryan 来上节目，跟大家聊聊天啦 ！Hello， 大家好，我是 Ryan， 好。嗯， Ryan, 我们等一下有很多话要聊，所以呢，节、嗯、目一开始呢，先请 Ryan 帮我们回顾一下本周行情重点好了
1: 。好，那其实本周行情主要还是延续二月中就是公布 CPI 这个放缓速度不如预期的这个走势啊。嗯、其实美国的三大股指它是都是小幅下跌，那欧股的话只是震荡为主，可能像是主要国家德国、英国、法国，它的股市的涨跌都呃都不一，但是政府都在一帕以内。嗯、那雅股的话只是相对强势，可能说大家有看到就是台股二八连假之后，其实原本是先大幅开低嘛，嗯、那后来在半导体啊 ，IC 设计可能像是台积电、创意联发科带动下，又重新站回一万五千六百点。嗯、那入股则是在最新的二月 PMI 进一步的一个回升之后，上证指数其实是创下近期的也蛮厉害的。嗯、对，所以整体的全球股市的涨幅，就是其实呃只有亚股比较强。那如果说看整体全球是呃全世界的话，其实多数是。呃，反映就是 CPI 公布前的一个涨幅比较大，那 CPI 之后是有所收敛的。<是>对，嗯、那这也反映在近期就是美元啊，还有美债值率的一个回升。像是美元近两日啊，它是从1零五回落了，但是二月它还是上涨两帕多。嗯、那美债值利率2 Y 跟1 0 Y 则分别上升到 4.9 跟4帕以上。那反映说市场的一个通膨预期啊，还有升息终点的预期都在进一步的上行。是，那这也让原物料啊，还有贵金属的走势其实比较压抑的。嗯、可能像说 WTI 的一个七月。原油、黄金或是农产品，本周都是有所回落的。嗯、所以，其实整体的市场在这一周比较反映的还是央行有进一步紧缩的这种保守态度
0: 。OK， Ryan 刚刚讲的重点呢，我们等一下的主题都会好好聊一聊、哦、今天节目的第一部分呢，我们先看一下这是 PC 的数据带来的影响啦。那我们也同步回顾一下美国整个二月份经济开出来之后，还有市场行情的一些反应。第二个部分呢，我们来导读一下、哦、M 米方最新发布的三月投资月报的重点，包括了美元。美债还有原油，那我们就开始今天的节目吧。好的，马上进入我们第一个主题啦。刚刚聊到了廉价期间，大家关注的就是 PCE。在开始深入了解之前呢，还是帮听众朋友科普一下好了。这个 Lesson One O One 啊，什么是 PCE 跟 CPI 有什么不一样 ？Ryan 帮大家解读一下吧
1: 。好，那其实 CPI 跟 PCE 物价都是是美国两个主要衡量通膨水准的一个经济数据啊。嗯、那其实两种物价都是使用就是家庭消费一篮子的商品和服务的方式去衡量說，说、欸、哎每个月的一个价格变化，也就是我们平常在讲的通膨。嗯嗯嗯那不过说 CPI 跟 PCE， 它这个一篮子商品和服务其实。呃，内容是差距很大的。像 PC 物价涵盖的范围是比 CPI 更为广泛。那 CPI 它只有在就是家庭消费者中，就是你自己付出的一个支出，嗯、可能像是例如说大家最熟耳熟能详就是房租。啊房租嗯、那房租在每个月的支出占比一定比较大嘛，所以它就成为 CPI 占比三到四成的一个最大权重的一个项目。<是>那 PC 物价它的涵盖范围是民众所有类型的一个消费，像是我们常常呃可能在在美国生活啊，你可能会听到，嗯、尤其美呃在美国生。活。或者华人，你会听到一些哎、欸、，Medicaid 就是可能说联邦的一个医疗补助，它就是一些低收入族群的一个医疗补助。嗯、那这种就是联邦跟州政府提供的这种医疗服务价格，不是你自己出的，但是它也会在 PC 物价中。那这个就是没有在 CPI 里面的一个项目，嗯、所以我们才会常常会听到说，哎、欸、，PC 物价的一个涵盖范围有更多的一个服务价格，比 CPI 还更多的一个主要原因。嗯那另外说，它比较大一个差异，还有说就是 CPI 是调查单独一个一个的一个家庭的一个消费，那 PC 的物价则是从美国的一个经济分析局，就是 BEA， 它公布的一个国民收入和产品的账户去调查，然后呢，用这个账户去决定权重，所以这两种通膨它的一个指标的权重就会差异很大。我们可以简单理解啊，就是像我们刚才前面有讲到，一般家庭它可能房租就是它的一个最大的支出项目。那如果说调查整体美国民众的支出，时候，你就会发现，其实还有很多其他的服务相关，可能不是你自己出，刚刚讲的，哎，政府帮出的，所以它自然就是在 PC 的物价里面，它的房租占比就会明显低很多。而且 PC 物价还有就是两个好处，就是说它考量了一个动态权重，还有一个替代的一个效应。可能说像是在肺炎疫情的一个期间呢，几乎的所有的一些旅行都是被被迫终止嘛。但是因为 CPI 它是一年才调整一次权重，那这个这边特别补充一下，它是今年才改成一年调整。以前是两年调整一次，一次对,對，现在是在今年一月正式改成一年调整一次，所以可能说当时的一些可能说像游轮啊、游轮或是机票，在当时在 CPI 里面都是维持一个旧的权重，但是可能那时候都已经没有人在答、啊，对，都归零了。但是在 PC 的物价，它就可以针对这个做出一个及时的反应。嗯、那在替代效益的部分也是一样如此哦、喔，就像我们可能经济学课本里面最常举的一个例子，就说哎，苹、欸、果在这一个月变贵了，嗯、然后如果你想吃其他水果的话，你可能就只好去购买。比较便宜的一个橘子，那 CPI 就捕捕捉不到这样的一个变化，那 PCU 一的一个物价才能够。做到这个替代效应，嗯嗯、那这也是为什么 P C 物价是联准会货币政策两趴目标的一个观察重点。嗯嗯、那只是这边我也是要还是要跟就是帮 C P I 去做一个频繁一对，嗯、因为其实这是不同调查方式，其实它有一个不同优缺优缺点。像 C P I 这种比较简单的一个调查方式，它就可以比较早获得数据，<是>所以你可以发现说，哎、欸，美国的一个 C P I 就是在月中就会公布，那 P C 的物价则是要等到月底。嗯、所以整体我们还是两种数据都会搭配去观观看了，嗯、那只是。就是说，比较长线或是总线的研究，我们会比较倾向使用 PC 物价这
0: 样、嗯。r y a 刚刚在回答的过程中，也会特别讲到，就是哎，这就是为什么林总会特别锚定用 PC 的方式来看它的目标利率的原因？哈，包含了刚刚很多人。很多的差别跟 CPI 的差别这样子，那好，回过来问 PC 了，就是联总卫他怎么看待这这个 PC 的强跟弱呢？像最近这个几个项目，包含的非农啊、通膨啊，还有今天聊 PC， 其实都是超预期的。那是不是代表联总会继续来控制通膨，然后也继续压抑就业？那林今年的降息几率看起来应该是微乎其微的是吗
1: ？好，那针对这次 PC 物价超出预期哦，其实安平朋友特别针对。就是这件事情，把一些我们研究会看的一个 PC 的细项，就是清建到我们前台的一个图表里面。嗯嗯、那目前我认为说，当前通膨超预期有两个重点，第一个是房租的一个项目，它在一月的时候刚好碰到一个去年的一个最低的机器，那它的月增也没有一个明显的放缓，所以它让这一个月的一个年增是逆势的给整体的通膨有一个比较强的一个支撑。不过这个部分我自己个人认为是不需要太担心，因为它的二月机器回升会非常。快速，所以即便说下个月房租的月增还是维持高等，它年增率都还是会下降。嗯、对，这个是没有办法，除非它月增又。又超出预期，但是这个几率比较不高，这样子。那第二个重点是，就是市场跟联准会比较关心的部分，那就是目前其实呃，从去年年底以来，就是国际的解封加速，可能包括中国的一个新零售的开放，嗯放嗯、其实确实是有造成美国的一个服务业消费是比原先预期的还要强劲。嗯、那如果说你去观察，就是超过整体 P C 物价月增率，这次呃这次的那个月增率是零点六，所以我们把这些超过零点六的项目抓出来，其实集中在就是非耐久材的商品，然后能。院商品还有普遍的一些服务项目，可能说住房啊、交通运输服务、金融服务、专业服务，然后娱乐服务、餐厅，还有一些住宿啊、旅游的这些项目。<是>那确实显示说，就是服务业的消费其实是支撑了现在的一个 P C u 价。不过我们也可以发现，说这些月增率明显大于这个整体零点六帕月增率的一个项目，其实集中在交通运输。餐厅、旅游这些跟国际解封加速比较有关的项目，嗯、那这些项目它基本上加起来都有超过一趴以上的月增率。那我对于这部分的看法是归类到这种，就是比较像是短期一季的一个因素。那之后这种就是它会势必会慢慢的恢复正常，因为你刚开放的时候一定是上升最高。报复性消费，对对,對，算是报复性消费的一种。嗯、所以美国它其实中长线的一个通膨趋势，其实我觉得还是应该要回到就是可能说房租的项目，然后服务排除住房的一些通膨。那目前其实房租跟我们。前面讲的一样啊，其实很高的机会会跟随的，就是呃，已经大幅下滑的一个新租约租金，然后呢，还有积极的一个因素，可能在 Q one 底，它的年增就不会再创高。是，那服务排除住房的通膨，可能就要从就业数据去看，哎、欸，供需数据有没有好转？嗯、那我这边稍微补充一下，就是我们目前可能会看到，就是美国的一些职位空缺数。可能他在去年十二月还是逆势的一个回升，是。但是这个数据因为它是经济数据，然后它滞后的两个月。那我这边再补充一下，就其实如果你去看一些美国的一些，就是呃，就是算我们的“ 104的这种网站，叫说真才网站”，像是印第，它其实现在的一个就是职位空缺数都已经有明显进一步的一个。放缓，所以我觉得其实就业市场其实已经有看到就是供需有好转的一个现象。它虽然可能还要时间，但是其实是持续的就是往好转的方向走。所以通膨年增率的一个趋势的放缓，我觉得还是比较几
0: 率比较高的一个路径啊。嗯，好，其实很多的听众朋友也都来问说，哇 ，P C 公布了 ，M、欸、明方的通膨怎么看？刚刚 Ryan 上面已经解读了，就是通膨年增率，我们认为趋势放缓还是比较高的一个路径会走的方向，除非哈，这、哦就是在突然间的月增又一个爆一个老高，但最最主要关注的还是短期之内可能会有一些旅游的状态引起的，然后，但是如果我们要看中长期的话呢，还是看到房租还有服务排除住房的这样一个通膨的状况有没有控制完？现在聊一下 PC， 聊完之后我们都会知道说，哎，今天主要锚定的就是 PC 嘛，不管是 PC 往上加 0.5 五往上加 0.75， 或者往上加多少一帕。基本上都是以 PC 为准。好，那连总会看到了这个 PC 之后呢？最近这些官员有没有出来喊盘？哦，没有，其实不要说喊盘啊，应该说官员有没有出来对于通膨啊，还是利率啊发表一些谈话？我们借由这个机会跟听众朋友好好说一下吧。
1: 好，那其实联准会态度的部分，其实我们认为是升息的终点，它上调幅度应该会比较有限。因为你会发现，我们在录音的今天啦，就是今天是礼拜四的一个时间。嗯嗯、那今天市场的非 watch 的升息终点预期，它已经默默的一个上调到五点五到五点七五到五点七五了。对，就比方说市场预期接下来三月、五月、六月、七月都会升息，总共还要升息四嘛？那这是比年初的时候预期还高了三嘛？如果有关注近期委员的一个发言的话，可能包括芝加哥联储的行长啊，明尼阿波利斯联储的卡舒卡，他前面其实都有提到，就是货币政策它其实不应该去过分的依赖一些金融市场的一个预期。<Okay. S 1> 其实最佳路径它还是应该要以经济数据为主，所以三月会议前公布的这个 CPI 还是比较重要。那另外就是说，我们现在比较关注的是联准会会不会去改变它在去年2022年的一个九月，就是一直以来的一个沟通的一个利率的前瞻指引。<是 S 1> 它当初的一个利率前瞻指引是表示说，哎，我们升息的终点是升息到实质利率反正，大概多 0.5 到1帕。嗯、1> 也就是说。升级终点可能是现在的一个核心的 P C 四点七趴的一个年增，嗯、就是再加上 0.5 到一趴。那其实现在如果是以 4.7 加一趴，其实就是目前现在市场预期的 5.5 到5点。七五的一个区间。那如果说联总会没有去沟通改变这个利率前瞻指引的话，那搭配我们刚才前面对于一些呃 PC E 的一个解释，就是它虽然说有一个反复，但是基本上很难创高的一个情况。那我们会认为说，联总会它大幅去上调、升级终点的一个几率，其实并没有到很高哦。嗯
0: ，我们现在看到这个市场上，不管我们之前讲的密大、啊、什么通膨预期这些，它的预期的在通膨预期心理上面，其实呃都会。目前的状况都是往上走的哦，但是我觉得联储会刚刚 Ryan 讲的这两个人，他说哎、欸，不要过度一下预期，我们就看实际发生什么事情。所以三月的 CPI 我们很重要，而且三月也是联储会重要的会议。好，我们就来看一下，就是三月联储会在这个前瞻指引这边有没有改变，或者是 CPI 有没有先开出来，让联储会有更更这个没有令人信服的通膨，所以他们联储会还会有更大的措施
1: 。对、啊，然后其实我这边补充一下，其实他们三月开会的时候，就是我觉得他们如果要改变，就是 CPI 如果公布的时候，他们会先预告。因为正常，其实他们联准会的官员都会希望市场的沟通是良好的，所以他如果真的也要改变，其实他也会在就是派委员出来公开
0: 发言，说感觉届末期前还是会届<對>末期前一定和一定会讲一些话，嗯、这样让你有心理准备。對好，反正 N 平方的短评会持续 f o l 这件事情。OK， 呃 ，Ryan 在这一次我们最新的三月投资月报里面有写下，光是第一句就标题就写了“美国淡季不淡”，那其实很多基本面数据好像都在就是表达，就是美国经济活动其实还是非。常。非常好的哦，那就是因为这样的经济状况还是很强，所以又支撑了部分的通膨，所以通膨的降温也比预期的慢哦。我相信这应该不是联储会要的最佳剧本啊，因为升息的时间可能就是会比预期的久。市场现在这样预估的，现在是三月初了，那我们请 Ryan 帮我回顾一下美国整个过往的一二月的经济数据，为什么基本面行情还是这么好好的
1: ？好，那我这边其实先破题一下，就是我是认为，就是一月数据开出来后，美国数据确实是淡季不淡，但是大家要知道，就是一月其实会有一个季调因素，所以在我个人的角度上来看，我觉得美国经济基本面可能还需要一到两个月，就是差不多约一季的一个时间去观察，说这个季调因素到底影响多大。<是>那我们回到就是市场行情的反应，其实二月初就是从一个超强的一个非农月增开始嘛，五十一点多万人的一个增加，那接着就是 i s N 的一个非制造业它重返一个。扩张的区间回到五十五的一个算是强劲扩张，啊、还不对，还不是说那种一点点扩张而已。嗯、那市场这个软着陆的一个预期就开始增加，并且在密大未来一年的一个通膨预期回升的一个情况下 ，CPI 公布又放缓，速度又不如预期，嗯、那市场就开始反映说，哎、欸，通膨预期、升意预期都开始很显著的上升。嗯、所以，我们就可以看到说，可能像美元啊、美债殖利率在二月是很明显的走强。那这也让就是去年十一月以来，就是一路反弹的这个美股也出现了一个。比在二月出现一个比较大的一个震荡啊，就算是整理的一个状况。那黄金原本也很强势，它也是出现一个很明显的回落。所以其实，比方说市场反应经济比原先预估的强劲，那接下来这种投资配置，我就会去关注说，哎，可能实体经济的数据。会不会进一步好？像我刚才有有有讲嘛，可能还要再关注一两个月，这个技巧因素是不是？哎、欸，就是有点像是技巧因素干扰实际的数据。<是>对，例如可能说，像接下来一个非农，可能这礼拜我就要公布。内容了，那可能零售那耐久材的一个新订单，它一定要基本面数据继续变好，那才会对股市行情有比较正面的一个益处。嗯嗯那因为这个会会这样讲，原因是因为其实现在非 w a 啊，它已经定定价了，就是年内是高几率不会降息，所以如果说实体经济数据出乎意料，就是哎。欸原本意愿很强，二月就突然放缓化，嗯、那市场情绪就很有可能去转向，说去反映说，哎、欸，通膨反复，联总会维持紧缩，嗯、但是经济前景有疑虑，嗯，因为悲观的地方，对，就会往悲观去反应啊，嗯、那可能就会出现说，哎、欸，股市转弱啊，黄金或美在回升的这种盘面是。那另外，我就是也要特别提醒一下，我们刚才一直有讲，三月中公布的 CPI 非常非常关键，因为其他市场其实已经预期到房租的预期在二月会很明显回升，嗯、所以如果 CPI 年增率的放缓速度还是就是。不如市场的预期的快的话，其实甚至有可能进一步推高现在哎比较强
0: 势的美元，那让行情有进一步压抑的可能性。嗯，我现在看 Ryan 在讲，我就回想到我们在一月的时候录的那个 Podcast， 那时候我们就在跟听众朋友说了，就是你下一季的 CPI， 我、哦、们当时讲的就是二月会公布的一月 CPI 应该会比较不好。好<对>、哦，因为我们都是认为这个因为机器的关系，你就很明确的看到。所以呃，现在我们这个时间在讲三月，其实是很重要。那刚刚讲了房屋的机房租的机器，要请这听众朋友特别关注机器的效益到底有没有出来。OK， 那就是我们会持续来观察。刚刚讲的市场的情绪啊，本来就有这个所谓的悲观，也有比较所谓的乐观。那我们在讲又在美国最重要的又是消费。呃，很多听众朋友在问，我就借这个问题来问一下好了。就是消费者信心指数，呃，最近在这个大家有看到，呃，可能一个 Bloomberg 的专栏作家了哦，叫这个 Authors， 他有讲到说，呃，消费者信心指数呈现分歧哦，所以可以代表的是呢，大家对于经济软着陆、硬着陆的看法。那这个消费者信心指数呢，其实，在 A 股方上面你都看得到哦，确实现在用经济智商局跟密大的这个消费者信心指数呢，一个确实有往上趋势，一个往下趋势。那借这些问题。问一下 Ryan， 为什么这两个信心的指数走法不一样呢？啊，那今
1: 今天节目好像特特别多科普了<對>，对，其实这个是两种信息调查，那它主要差别是在问卷调查一个内容，就可能说像是智商局的消费者信心，它访问大概五千多户的一个家庭，那它主要就是去询问说，哎、欸，家庭的一个整体的财务状况，那当前的一个就业状况，或者说未来六个月你预期的一个收入，然后呢，家庭的财务状况，还有就业状况这种预期，嗯、那它比较多的是反映说家庭对于经济前景的这个看法，那密大消。消费者信心，它则是进针对就是五百名成年人，它是针对个人的一个消费者的一个电方。<是 S 1> 虽然它就是也有对说财务啊或经济状况这种。这种问题，它也有问卷的问题了，但是它更多是关注在就是耐久财商品，像是说汽车、家电这种购买意愿的一个问题，所以它比较多反映的是民众对于说耐久财商品消费这个意愿。嗯、那目前其实从美国经济数据来看，我们其实可以发现说，民众在这种国际解封啊，然后就业市场供需还是很紧张，然后甚至就是还有一些超额储蓄的这种背景下，它、嗯、的消费力道还是维持一个相对强劲的一个水准。可能说我们包括一月公布的一个零售一个数据。也可以看到，哎、欸，汽车的消费还是不错。嗯、那这也反映在就是密大的一个消费者信心数据里面。不过说这种就是这个是问他愿不愿意购买这些耐久材商品。那<對 S 1> 如果说你考量到现在说，哎、欸，利率已经很高了，那联准会还有持续升息的一个呃可能性。能性嗯、对，那所以说民众就普遍会对于说未来的一个经济前景是比较保守的一个状况。那民众可能会预计说，哎、欸，接下来未来六个月他的就业跟收入状况的增长速度可能会。放缓，嗯、那这也是近期就是资商局的一个消费者信心比较回落的一个主因。不过，如果你把这个数据，就是你直接去我们前台看，你会发现这两个数据其实虽然说资商局觉得消费者信心有小幅回落，但是它其实都从去年底来是一路回升的一个都是反弹的格局。对，所以其实这两个信心指数，在我看来了，我觉得都是支持近期市场就是上修全年的一个经济预期，然后支持软着陆的一个几率增加的一个看法。
0: OK， 好，谢谢 Ryan 哦。今天我们科普了两个大问题，所以之后呢，听众朋友，如果你听到你的朋友有在问，就是不管是 CPI 啊、p c 啊，这个消费的新心指数怎么有两个不一样呢？请丢这一集给他听，好不好？那我们下一集我们就不再讲了，因为我发觉刚刚 Ryan 讲的时候，我自己突然想到，好像在某一周的一周一图表有讲过
1: 。对，其实这个蛮常被问到的问题。但是
0: ，请问你们听众朋友，难道会回去听吗？不会，所以我们就不厌其烦的继续告诉你们，任何新朋友进来也都会知道这个差异在哪里哦。我们其实刚刚。把这个美国的状况大概讲完了，知道了这个呃 PC， 也知道了联总会的态度，甚至知道了美国的基本面，我们的看法之后，其实这些东西啊。除了出现在我们这个付费会员看得到的三月投资月报之外呢，如果你每天都有在关注我们，你也可以在我们 Line 的短频，或是在 AMN 的官网上的短频，你都可以看到这样的内容哦。所以欢欢迎听众朋友加入 AMN 方的 Line， 你就可以收到重要的数据的推播了哦。好，下一个主题呢，我们就来聊聊美元、美债还有原油啦。好，马上进到我们第二个主题了、哦。刚刚不然已经花一点时间把美国二月啊发生一些经济数据大概跟大家讲了，所以我们发布了我们三月最新的投资月报。这一次的这个月报名称叫做“通膨扰市，消费回温，经济仍在复苏路上”。那我们呢就把月报里面的部分内容呢，透过这一集 podcast 来看，大家聊一聊。第一个，我们来问美债。呃，美债啊，刚刚 Ryan 其实已经讲了啊，二月的公债呢，本周突破了，这公债收益率本周突破了 4.8， 八，十五年新高啊，然后也是2007年啊以来的这个高峰。十几年来倒挂更明显了、啊，连续九个月就是来到了一个很很夸张的位置，已经负 0.89 percent 了。Ryan 为什么短债现在那么高？应该说长债其实也很高啦。哦，对
1: 啊，其实现在是分别回到 4.9 跟4趴以上。对，嗯、那我自己是觉得现在长短利差的这个倒挂加深，其实，在短端的部分，我觉得是反映年准会上半年还会继续升息。嗯、我们刚才前面讲到，可能还会再升息四嘛。那短端就是一定要去反映这个呃，就是升息的最底端利率的一个升息状况。嗯嗯、那长短的部分，其实近期值月回升，我觉得反映的是经济前景在上修。然后呢？通膨预期的一个上行，那这个部分我建议大家要用数据去追踪啊，就是比较容易弄清楚说市场正在反映什么样的一个预期。<是>像我们之前也其实有把十年期的美债分成三个主要的组成嘛，就是通膨预期、利率跟经济的预期，还有 ACM 的一个期限溢下。<對>那这个我们都有建在我们前台的图表。那我这边做一个比较简单的举例，可能说像我们在一月下半的时候，我们其实就已经有发现就是，就说哎，通膨预期啊，利率预期正在上升，那只剩下 A。的一个期限溢价在压抑十年期的美债殖利率，所以我们当时其实就表示，就说，哎、欸，三点五帕左右的一个十年期的一个殖利率，它短期可能。很难再有一个下不去,<進>去下行的空间。嗯、那他他后来在二月初就公布一个超出市场预期的一个非农之后，指率它果然就出现一个反转回升，一直到现在的一个四帕以上。<是 S 1> 那现在其实，在通膨预期的这个替代变数，就是美债平衡通膨率。你如果去在我们前台图表看的话，你会发现它刚创近期的新高。那同时 ，ACM 的期限溢价也是。所以三月初到三月中的一个经济数据就会非常非常重要，只有经济数据放缓，或是二月的一个 CPI 就是如意曲的跟着房租的年增一起回落，那长债才会有止跌的机会。那这次的月报我们也有更新，我们对于债市的一个看法。像现在目前就是市场就认为软着陆的几率是已经提高。那在这种背景之下哦，现在资金配置在债市的方面，其实锁定你自己个人要求的一个值域，可能说你选择一些短期限的。美债，或是选择一些企业债，那以这种持有到到期的，然后持而且是要持有现货，这种持有到到期的方式，可能才会是再次投资比较好的一个选择。那我这边用比较简单白话方式跟大家讲了，就是假如说你认为现在的经济的软着陆的几率是提高的，那其实照理说在长债的部分，因为它包含比较多的经济前景的预期，你认为经济变会变好的话，那你长债的一个持有价值自然会。较低一点。嗯嗯、那在反映到为什么我们会？在这一個次的一个月报里面，去特别提到一些短期限的一个企业债的原因，就是因为如果经济变好，那其实，在企业债的一个部分，它的违约几率是会降低的，所以才会在这一次月报，哎、欸，有稍微更新一下我们债市的看法。但是这边还是要强调了，我觉得现在的债市的投资已经不像我们去年在呃 Q 3 Q 四讲的,的时候讲，就是哎要赚比较大的一个资本利得这种感觉。现在其实比较像是哎、欸、有一个很高的值率，可能说我们现在两年级的一个值率4 9帕多很高哎、欸，很高、欸嗯、你你谁要定？对啊，你过过去几年哪有<笑>哪有拿到这么好值率？而且四点九八是美国公债，<對 S 2> 如果找到一些好的一些企业债，一定还有更高的一个值率。所以如果你锁定这种现货去持有的话，我觉得也是配置中的
0: 呃，算是低风险的一个好选择。OK， 刚刚 Ryan 有讲到，就是尽量是用现货的方式啦，吼，然后而且如果你要看短呃美债的话，可以看短期限的。我突然想到，最近有一个呃新闻也是一样，企业债的净流入好像也是近期来到一个很高的一个。
1: 哦，对啊，<风>因为因为这个也很正常啊，<对>因为真的蛮吸引人的一个价<对>的质地率。率。你知道
0: ，我知道，独眼龙也知道，所以他都知道<笑>对对对这件事情。OK， 好，那我们问完这个美债之后呢，我们就来问美元好了。美元刚刚 Ryan 提到嘛，呃，怎么样？最近也是跑到了这个 105， 虽然说现在在1百零四，倒还是高位。什么样的原因推升了美元？而且美元还会持续强势吗 ，Ryan？
1: 好，那其实，在美元的部分的话，因为我刚好也很久没有上 podcast，、嗯、所以我这次还我就有点哎、欸、忘记我上次，我记得我上次有讲美元，而且是在过年前那集就是要扬眉吐气嘛，对，所以那在这那集的时候，我提到美元，而且就有讲到这一波的一个回升，其实我们在事前是有观察到的，因为我们在讲就是说，哎、欸，美国的一个通膨的一个高点是在六月，嗯、那欧洲的通膨高点在十月。那日本它现在的通膨甚至还在创高，它一月份通膨还在创高，所以这个就会让市场对于这种汇率它的一个预期会有一个领先落后的一个关系。是就是一开始，因为大家已经觉得，哎、欸，美国通膨已经见高了，是，所以它的货币政策会比较快从鹰派转鸽派，各派嗯、对，所以它的汇率就先回落。但是后来会发现说，哎、欸，其实全球的通膨都是应该是要往往下放缓的，像可能欧元区，我们刚才讲在十月那。日本可能到接下来的一个一两个月内，可能就会看到哎、欸、建高的一个状况，所以他们的货币政策可能到那时候也不会再那么。那么那么那么鹰派，嗯、对，所以现在美元先回落之后，我们那时候就讲，可能二到四月日本的一个通膨见到高峰的时候，可能这样的一个货币政策预期差距就会开始哎反转。<Okay> 那果然就是哎，美元就是从二月开始从一百零一、一百零二的价位反弹到最高就是一零五以上。嗯、那我们刚才已经有讲到嘛，这个预期我是认为可能二到四月，可能说我们接下来如果看到。日本的一个通膨，哎、欸，见高反转的时候，那它可能美元还会有一段空间到那个时间点这样子。嗯嗯、对，所以美元的话，我觉得这边的话，我上在上一集的那个 p a c k a g e 里面也是有提到这样的状况。然后我有特别强调，这个其实是比较像是短线的一个看法。我们其实如果说美元，我们拉长来看，我们在这次的月报里面有提到，其实我们会发现说，哎、欸。经济放缓的一个，就是增速放缓的一个状况还是不变。虽然说现在大家有上调经济的一个预期，但是其实可能像纽约联储的 Williams， 他现在提就是，哎，我把美国的一个经济预期从零点五帕上调到一帕，但其实还是低于长期平均。所以其实今年的一个增速放法还是确立的。那另外在通膨的部分，我们也有讲到年增率的趋势，其实不是，就是不会有太大改变，应该还是持续的下行。所以美元它长线上并没有太大的就是。回升空间，它可能就只有二四二到四月这个时间，可以有一个反弹的一个发挥，这样子。
0: 好，所以刚刚透过 Ryan 的说明，我们也知道说，美国近期的反弹有刚刚讲了种种的原因哦、喔，包含的时间啊、空间啊，或者说一些未接的状态。不过，美元长线来看的话，今年如果要在一个很大、很大幅度的升值的话，基本上它的几率还是比较偏低的哦、喔。接下来我们来聊美元的另外一个反向的商品好了，那也也其实也是 Rachel 常常在这个他自己的文章里面会提到的哦、喔，要看通膨，关键就要来看原油。这个今天呢，我们录音的时间 ，WTI 的这个西德州原油期货价格呢，大概是七十七块。那我想问 Ryan 你怎么看待中长期的原油供需呢
1: ？问到这个问题，我就特别想要补充一点，就是大家一直很担心那个商品通膨的反复。然后我们像我们创办人 Rachel 一直提，大家来看原油。是那为什么会提这个原因？就是因为就是如果你把原油价格啊去看商品通膨这件事情，你会发现在今年的第一季，原油可能要。两百美元一桶才能贡献跟去年一样的一个能源溢住的一个 CPI 的一个贡献，然后在第二季可能要一百五十美元、嗯，因为机器吗？对，因为机器的关系，嗯、所以它要贡献同样的一个程度，其实是需要更高的油价。<是>那到下半年它可能就只要一百啦。嗯、但是其实到一百其实现在也七级，它其实也是要涨一段才有它有一个缓冲的空间。嗯、所以我们现在目前其实看商品通膨反复，但是在能源这一块要继续的贡献跟去年一样的通膨的。一个。的动能，我们觉得是今年比较低的。啊嗯、对，那我们回到油价一个部分了。其实油价部分，其实今年一直都处在一个比较大区间的一个盘荡，就是盘整的一个空间了。可能说像是，可能中国复苏之后，就是可能呃，蛮多的一个机构都有上调一些新兴市场能源的消费，嗯嗯然后航空燃油的需求。像我们记得在短评中里面也有那个我们的研究员 Jason 也有写到，三大的一个原油的一个机构都是纷纷的上调二零二三年的一个需求，需求嗯、但是这个部分。搭配其实是美国目前的一个库存状况，其实到一直到呃昨天晚上的一个数据，美国的一个商业原油库存还是在创高。就比方说，其实现在的全球的原油的一个供需，美国已经渐渐的一个回来了。那大家应该如果在二零一八年就已经在市场化，大家应该非常有影响。其实美国现在是全球最大的最大的原油生产国家，对，所以这个部分它的这个供需供供给的一个回归，我觉得是会让原油就是上档一直有压力的一个。就是主要的一个因素了。嗯、那这个因素，我觉得在今年可能都很难出现反转。嗯、就即便说，哎，需求回升，但如果你搭配的供给回来的话，其实原油可能今年比较是一个大区
0: 间还是平衡？对，还是平衡,、嗯、平衡的一个状况。OK， 好，那我们刚刚聊完的原油哦、喔，就、呃、三月其实会发生很多大事。每一次的这个 M 平方发布的月报啊，我们都会在最后告诉听众朋友，呃，告诉阅读的这个。这个订阅会员说，还有哪些后续观察重点是这个月的重点重中之重？那今天也利用 parking， 请 Ryan 跟大家讲一下，我们这个月写的三月月报有什么后续观察重点，要请听众朋友一起来关注的
1: 。好，那我们这一次的后续关关注重点，我们其实刚才前面已经讲了一个。讲很多次的，就是二月的美国 CPI，、嗯、三月公布的
0: 二月 CPI， 三月中旬公
1: 布的二月 CPI，、嗯、因为他会决定说接下来联准会、嗯、会议上可能是不是要进一会讲什么，会讲什么的一个重点嘛。<笑>那我们刚才前面有讲到这 CPI 有几个重点，就是房租的一个机器。<是>那大家大除了房房租以外，我们也会去看就是服务排除住房的一个部分，嗯、会不会有一个哎、欸、比较。多的一个放缓，但目前看起来不会这么快，但是趋势没有改变，嗯、对。那这是呃通膨的一个部分，那这个通膨其实延伸影响到就是全球央行的一个利率决策，烈烈对。嗯、那中间会差一个，就是三月八号有个鲍威尔的一个听证会，嗯、那这个部分的话，就是我们有先就是我们现在 park 开始提到了，但是因为他在 CPI 的公布之前，所以。嗯，就可能要搭配观看了，就是因为他还没公布 CPI 嘛，所以你也没办法确定说他是不是会在这边就对货币政策表达很多的一个意见。但是，毕竟鲍威尔人家主席讲话，就是可能大家还是要关注一下这件事情。那这边的话，就是讲到哎，从、欸、CPI 到鲍威尔听证会，最后面就是到三月底，就是美国、欧洲还有各个就是主要国家的一个央行又要开季度的呃央行利率决策会议。那我们目前其实这边刚才有前面一直有讲到，就是其实 CPI 会决定。各个央行的一个动态，所以我们这次建议啊，就是你把这个通膨的数据先把它抓出来，把每一个看一看，然后去思考一下，他们还有没有可能进一步去上调这些可能性？像可能说，美国的这个 CPI 如果这次放缓的速度还是不预期、不及预期的话，那联准会可能就会朝向。市场的现在目前预期可能说再生四码的这种方向去走，那欧洲、日本其实也是一样，因为像可能说欧日的状况是这样，就是像日本的一个它的一个服务的一个消费通膨，其实在一月的时候也是出乎意料的一个高预期，但这跟国际的一个解封加速是有关系的。那这个部分的话，可能就要去看，哎，日本央行会不会在这这边他的一个新任的一个央行行长上任之后去做一个进一
0: 步的一个表态。OK， Ryan 跟把大家这个点出来三件这个三月一定要关注的事情呢，我们。我们持续再跟大家讲一下好了，第一个应该是鲍威尔听证会嘛，它有大概几号啊？呃，三月八号，三月八号是不是？三、嗯、月八号有多重要你知道吗？三月八号不只是鲍威尔听证会，<笑>还有 M 平方的 m e O <还有 S 2> <笑>啊线上展望会，比边然会来告诉你比鲍威尔更多的内容。<笑> OK， 那第二个是这个美国的 CPI 哦，其实就是隔几天而已嘛，对不对？对。CPI 就公布了， 3月公布2月的 CPI。那接下来大家还是要关注的是3月月底，最重要的季度的全球央行的利率决策会议。这三个时间，请大家都可以记起来。那如果你现在这个手机没有办法直接记，没有关系。呃，你如果已经是我们 M 平方的年缴会员，你在 M N 的这个财经之地，基本上你都会收到这样的通知，你就可以直接点击进来看了。好，今天的 Pocket 大概聊到这边，接下来我们来回答几个用户的问题，好了。那我就帮 Ryan 念一下，请 Ryan 来回答哦。第一位用户是呃黄余明，他透过 Line 来问我们，好、哦，那他想问的是呃 P C E 的上升主要受到房屋、交通，刚刚讲的那些项目推动，哪里可以找到 P C E 的细项呢？还是我就看 C P I 细项就可以了呢
1: ？好，那这个部分的话，我们刚才前面有说到，我们就是针对了这次 P C e 超预期。所以，我们其实会新建 PC 系项的一个图组，在我们美国的一个总金成绩单下面的一个物价的一个区块里面
0: 。那你如果听到自己趴课的时候，候你上我们前台应该就能够。我们已经建好了，对，已经建好了。<笑><對 S 2> OK， 好，那这个连结呢，我就把它放在资讯栏，然后呃，但你呃，这个黄先生，你可以直接点击资讯栏去看哦。第二个用户是呃，嘉伟，他要问的是这个 Rachel 有在课程中有提到利差。可以判断四大象限位置。那如果利差和标的的相关性不高，是否只能视为领先指标，或是只能用来判断所处的位置、判断趋势呢？那 Ryan 帮忙回答一下吧。好，那其
1: 实 Rachel 他有有提到，就是利差其实是用来判断所处位置的一个不错的一个方式啦。嗯、然它也是一个不错领先指标。那你确认说就是诶？欸这个利差，然后还有所处的一个位置之后，它对于说判断这个股会在用料是会有帮助的。那我这边做一个比较简单的一个举例了。其实我们在看总金的趋势的时候，呃，我我们的建议真的都是你要拉长来看，因为利差去判断你所在的一个位置的时候，我做一个很简单的举例，像现在超大幅度的一个倒挂，绝对绝对不是正常的，因为正常的经济运行是不应该倒挂，不应该倒挂的，然后、嗯嗯、且。你这样的倒挂就是压抑经济的增速，是那这种东西就是你很确定它会反转，只是时间点你没办法抓到。像看能说历史上也是有超过一年以上的倒挂的一个可能性，是都是有发生过的。但是你要知道这东西是不正常的，所以它最后还是会慢慢的恢复正常。嗯、那这种东西你要怎么判断？你就得搭配每一个月每一个月的一个经济数据去公布。嗯、那如果说基本面的数据。就是慢慢的好转，慢慢的好转。然后呢，央行升息升到能够控制住通膨后，它这个倒挂也会慢慢的从倒挂恢复到常态。嗯、那这样的话，景济循环可能就会正式的哎回到扩张的一个区间。就是这个、嗯、这个部分，就是供你做参考。就是你可能没有办法掌握，就是没有人能够掌握。可能说股市的最低点啊，或是标的的最低点、最高点，可能没有办法掌握。但是有一些事情是呃，就是呃，也不能算是公理啊，但它就是基本上是不会。会变的一个趋势，嗯、就是倒挂就是不正常的，嗯、那恢复正常才是才是呃，回复那个正常的一个周期曲线才是常正常的经济运行，对对对，那就是要变拉长一点来看
0: 。嗯，我相信这位这个学员应该是看我们的总经十五堂课在问的问题，那他问的四大项现在就是我们经济循环的未接了，这边让这个没有在看的听众朋友呢可以了解一下。好，最后一个问题，呃，这个问题这个人叫伊森，他想要问的是哦，他看了我们的这个。Podcast 吧，他就说，呃，他听到第一轮讲这个车市，好，听完之后不太了解为什么二手车价格下降使汽车违约率增加呢？那下面我就我就不讲，请让你回答这个问题好了
1: 。好、欸，那其实就是你，反正你的抵押品其实就是你的汽车嘛，那你就想说你的抵押品的一个价值正在下降，然后呢，当前的一个市场利率还在上升，所以你的标的物的价值下降，但是利率在上升情况下，表示说你能够怎么样？银行在判断你这个信用。好不好？然后你的抵押品够不够的时候，嗯、他就会觉得比以前不够嘛。对，因为假如说以前低利率环境，他当然觉得哎，风险比较低，我就可以建建、嗯、你比较好的呃，就是条件。对，那你的汽车的价格原本比较高，那你当然也可以得到比较好的条件。<對 S 1> 但是当你的汽车价格下降了，然后呢，银行它的一个资金成本又提高的时候，<是 S 1> 那它当当然只能给你比较烂的条件嘛。嗯、那给你比较烂的条件，你的违约的风险就会比较高。<对> OK， 简单理解就是这样子、嗯。
0: 好，这样子，如果你去思考一下，你在用一些贷款的时候，应该就能很快的 link 到刚刚 Ryan 讲的这样的一个呃想法跟逻辑了哈。好，接下来呢，就是我们一周一图表的时间了。今天的“一周一图表”呢，跟我们今天讲的内容非常有关系哦，也就是我们的 PCE。今天 Ryan 跟大家分享的是美国核心 PCE 物价组成因素的供需面，请 Ryan 跟大家分享吧。
1: 好，美国核心 PC 物价的组成图表是由旧金山联储根据消费者支出、价格跟实质消费的数据拆解出影响 PC 物价的三个因素：供给、需求跟其他。我们可以发现，从中国开放之后，供给面造成的通膨因素已经进一步的缓解，同时需求端成为通膨的一个主要动能。但整体来看，已经不再是过去两年疫情严重的一个期间，供给短缺、需求强劲的格局。预计未来国际解封的一个短期因素恢复正常之后，通膨年增放缓的趋势仍将继续哦
0: 。好，谢谢 Ryan 今天跟我们分享这个整个 Podcast 的内容哦。今天我们节目就到这边，如果喜欢我们的节目的话，记得留下五颗星并且给我们评价哦。我们不是下周见喽，我们三月八号在线上见喽，拜拜，拜拜。